0: Sa victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM
1: Bună seara, vă salut dragi prieteni Eu... Dacă... Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, ne auzim aici în Piața Victorii. E adevărat, vă spuneam și săptămâna trecută, mi-ar fi plăcut să ne auzim așa cum o facem noi de obicei, să vorbim despre educație, despre școli, dar iată că vremurile ne, ne forțează, ne obligă să ne, să ne adaptăm și să ne conectăm un pic mai mult la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vom vorbi și astăzi despre evenimentele care marchează prezentul Ucrainei și prezentul nostru al tuturor, pentru că, iată, sunt, sunt efect care vin peste noi și uh, ne-au, ne-au dat cumva lumea peste cap, aș vrea să vă propun în seara asta o discuție despre ceea ce fac românii de data asta. Știți foarte bine, în ultimele uh, zile ați văzut că sunt, uh, sunt valuri de refugiați, iată, aproape 80.000 de de oameni care au ajuns la noi în țară și am, uh, am observat cum, cum n-am mai văzut-o de mult, vă spun cu toată onestitatea, un, un val uriaș de, de compasiune, de implicare o mulțime de oameni care au sărit în ajutorul uh, refugiaților din Ucraina. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi și aș vrea să, aș vrea să îi cunoașteți pe doi dintre oamenii care, uh, de iată, mai bine de 10-11 zile, sunt acolo în prima linie și au făcut tot ce ține, uh, tot ce ține de ei, au făcut imposibilul, practic, ca uh, familiile care vin uh, din Ucraina să, să aibă uh, adăpost, să aibă masă, să aibă tot ce le trebuie, să se simtă în siguranță. Îi spun bună seara și bine- ai venit, Marian Rădună, de la Geeks for Democracy. Mulțumesc tare mult pentru prezența în studio.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație. Bună seara și la mulți ani doamnelor care ne ascultă și doamnelor din
1: studio. Cu asta ar fi trebuit, într-adevăr, să începem, dar uite că trăim niște vremuri în care nu, mai, nu ne mai putem bucura de, de lucruri, uh, iată, care ne, ne aduceau... Uh, încântare în alte, în alte vremuri. Marian, e, e, e complicat acum de, de discuta ce se întâmplă la, la granițele de răsărit ale, ale țării noastre, dar tu ești unul dintre oamenii care au fost acolo încă din, din primele zile și te-ai ocupat de tot ce a însemnat organizarea, transportul, cazarea refugiaților din Ucraina. Știu, ai, ai să mă contrazici și ai să-i spui că, ai, ai să-mi spui că nu sunt refugiați, am citit ce ai scris și e foarte adevărat. Sunt, sunt oameni, sunt, sunt familii, copii, Femei bătrâni de care noi trebuie să avem grijă, este o obligație morală. Aș vrea să te rog să-mi, să-mi povestești cum, cum a fost de la început, cum ați reușit să vă organizați, care au fost, nu știu, principalele probleme de care v-ați lovit. Eu m-am dus sâmbătă la Siret
2: împreună cu colega mea, Alina Draghix, în ideea în care să observăm nevoile oamenilor care vin, pentru că noi doream să deschidem un call center în București pentru acești oameni, call center de suport call care va fi deschis pe 10 martie, deci peste două zile. Am mers cu Alina acolo. Ideea că sunt oameni și ONG-uri, foarte, foarte multe ONG-uri, din, sunt oameni din societatea civilă care s-au organizat încă de joi. Adică oameni care au preluat, au fost din, din primul minut, au fost acolo și și au oferit suport. Și s-au organizat ad hoc pe, pe mai multe categorii. Vorbim de parte de translatori, vorbim de parte de transport, vorbim de parte de cazare, mâncare... Și tot ce aveau nevoie oamenii. Deci societatea civilă s-a organizat rapid și pot să spun că din punct de vedere al colaborării cu autoritățile, eu personal în Siret am lucrat
1: foarte bine cu autoritățile împreună cu colegii din din ONG-uri. Dacă îmi dai voie, asta este o informație foarte importantă pentru că, na, uite, poate noi de aici de la București vedem lucrurile astea un pic mai puțin. Este vital ca instituțiile statului să se implice, să fie prezente acolo și spune-ne dacă lucrurile astea au contat, dacă au avut, nu știu, relevanță față de cei cei care intră la noi în țară, pentru că în povestea înainte să intrăm în direct, de de fapt, de credibilitatea, de încrederea pe care o inspiră sigla unui autocar trimis de, de o instituție locală Da, contează foarte
2: mult În primul și în primul rând ce am văzut sâmbătă, aș vrea să povestesc pentru că oamenii au sărit să ajute lucru lăudabil da. dar în momentul în care mămica cu doi copii venea veneau către, către ea 3-4 persoane cu alimente și atunci noi am discutat împreună cu toate ONG-urile și cu, cu, cei, cu autoritățile Să încercăm să ne organizăm puțin Pentru că resursa e limitată Inclusiv de voluntari Și trebuie să avem grijă de oameni Ca să putem să-i ajutăm pe oamenii ăștia Și atunci să punem alimente la alimente Produse de igienă, la produse de igienă Și să, să existe acel flow standard Din momentul în care un om intră în țară Ce pași parcurge omul respectiv Și lucrurile s-au întâmplat eu aș vrea să-l aud acum pe Ștefan Mandachi și pe echipa lui și ceilalți oameni de bine din o grămadă de organizații de acolo și vreau să le mulțumesc pentru că greu ei l-au dus. Adică, împreună cu autoritățile, dar da, ca să-ți fac o paranteză, să-ți la întrebare, scuză-mă, a conta foarte mult în momentul în care un om, o mamă, se urca în, în microbuzul de la, de la ISU, în microbuzul acela roșu. Și oamenii de la ISU au, tot, făceau drumuri între între Vama, uh, uh, Siret și Suceava sau puncte de, de campare, să spun așa,
1: în, în zona Siretului. Dar, Marian, mă gândesc că și oamenii uh, vin, vin cu, nu doar cu încărcătură emoțională și cu... Uh, perietura, nu știu, cu care, cu care uh, scapă de sub, uh, din, din zonele alea în care zboară gloanțele pe acolo, dar mă gândesc că sunt și expuși unor uh, uh, dezinformări, uh, teorie ale conspirației, cine știe ce așteaptă în România, sunt convins că vin cu bagajul ăsta de au, informații, nu? Au fost povești nespuse, să spun așa, adică au fost zvonuri că
2: îi uh, 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 duc în lagăr, că... Ideea că oamenii nu erau informații. Și atunci, împreună cu autoritățile, s-a gândit acei pași. Uh, în primul rând, să nu fie separate familiile, s-a întâmplat din păcate, dar familiile nu sunt separate, pentru că la, sunt oameni care aveau pașaport biometric, oameni care aveau pașaport standard. Între timp, a venit o directivă europeană prin care oamenii care au și pașaport standard sunt ok și nu au nevoie de, uh, să spunem, de intervenția celor de la imigrări. Și oamenii erau panicați unde ne duc. Și tocmai de asta, primul pas pe care trebuia să-l facem noi, românii, era să vorbim pe limba lor. Și atunci, cei mai importanți oameni din România, din punctul meu de vedere, primul pas, sunt sunt traducătorii și translatorii. Pentru că și noi ne confruntăm cu cu găsirea de resursă umană pentru call center și am găsit o soluție care mi se pare mult mai mai ok să... Da, o să vă povestesc puțin mai târziu dacă avem timp
1: Da, cu siguranță o să ne găsim timp, să știi că îl vom avea în direct în aproximativ, nu știu, 5-7 minute și pe Pavel Florin este unul dintre oamenii care de mai bine de o săptămână asigură transportul refugiaților ne povestea că a ajuns inclusiv până la, până la Odessa, astăzi este, cred, în Chișinău și îmi doresc din tot sufletul ca de aici din regie să, să îl putem prinde într-un moment în care să poată vorbi cu noi. Aș fi vrut să te întreb, ne reușim noi să luăm legătura cu, uh, cu Florin. Cam care este traseul uh, unei familii care intră la noi în țară? Cine îl preia? Ce se întâmplă cu el? Uh, unde ajunge? Câți dintre ei rămân în România? Câți dintre ei vor să plece mai departe?
2: Primul, prima oară trec de Poliția de Frontieră, după care sunt preluați de, de către translatori, traducătorii și atunci traducătorii întreabă de ce au nevoie și în funcție de, e, e oarecum un checklist prin care îți dai seama dacă omul vrea să rămână în România, dacă nu vrea să rămână în Cotro, vrea să îndrepte, pentru că sunt soluții de transport, sunt trei locuri în, în soceaba de unde se pleacă spre, spre vestul Europei, dacă vor să ajungă la București sau dacă vor să ajungă la Cluj, în funcție de, de răspunsurile lor, sunt oameni care știu ce vor. Sunt unii care știu ce vor, sunt unii care nu știu ce vor. Și atunci au nevoie, au, au plecat, vor să au nevoie doar de un loc unde să stea, să liniștească, după care să gândească la, la viitorul lor. Foarte mulți consideră că în două săptămâni se întorc acasă. Uh, noi ce putem să facem și ce au făcut și încă o dată le mulțumesc tuturor. Eu sunt uh, nimeni în comparație cu cei care sunt acolo și repet... Uh, Mă simt puțin prost pentru că eu sunt aici și, și ei sunt acolo um, ei Oamenii au nevoie de suportul nostru știi? Deci primul pas este cu translatorul, cazare, transport Și mai departe să ne gândim pe partea de alimente, parte de educație Cum putem să integrăm și să, să uite puțin de, de necazul care i-a făcut să ajungă în România.
1: Da, Marian, să știi că am observat în ultimele zile că sunt foarte mulți oameni care vor să ajute. Am sesizat lucrul ăsta inclusiv la noi prin prin școli și eu sunt în legătură cu foarte mulți profesori, cu mulți părinți, cu mulți elevi și cei mai mulți dintre ei întreabă cum cum putem fi de ajutor. Probabil că știi deja, s-au făcut campanii în în, în foarte multe unități de învățământ prin care se strâng, nu știu, alimente, medicamente, haine. Care crezi că ar trebui, care care sunt prioritățile? Adică dacă ar fi să le transmitem oamenilor de bine, cel puțin ăștia din școli, de care știu eu, și care vor să dau o mână de ajutor. De ce ar fi nevoie în momentul de față? Care ar fi produsele, lucrurile, habar n-am, de care e nevoie cel mai tare acum, în momentul ăsta? Eu cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem noi împreună cu autoritățile,
2: să identificăm unde sunt oamenii care au rămas în România, ca să știm unde putem să mergem să-i ajutăm, în care sunt comunitățile care găzduiesc oamenii, să știm cu care sunt nevoile lor? Tocmai de asta pornim acest call center Să-i rugăm să sune și să ne spună de ce au nevoie Pentru că noi putem să presupunem acum Că tu m-ai întrebat Și eu aș putea să spun, da, ok uh, Sunt foarte multe mame cu copii mici Care au, bineînțeles, nevoile lor Și trebuie să, să fie niște condiții optime pentru, pentru creșterea copilului Să poți să-l, să-l schimbe Ai nevoie de pampers, de lapte praf sunt fiecare vârstă are nevoile Că avem copii amândoi Și fiecare vârstă are Are nevoile ei, să spunem așa Și atunci eu aș, o părere personală Eu aș recomanda în primul rând să știm unde sunt oamenii Și de ce au nevoie Și, și atunci să începem oarecum interogarea Cu ce au nevoie, cum putem noi să ajutăm Și e laudabilă uh, solidaritatea românilor și este wow și am mai avut-o și în pandemie, dacă vă aduceți aminte chiar acum 2 ani, când uh, mai era puțin și începea starea de, de urgență și oamenii au fost săritori și știm foarte bine cu, cu toții că, că am fost solidari, dar repet, aș face o inventariere dacă pot spune așa, să știm un audit unde sunt oamenii, cu ce putem să-i ajutăm și ar trebui să gândim, nu știu, la un fond de solidaritate, ceva de genul ăsta care să fie transparent pentru toată lumea și să, să încercăm să, să facem o chestie centralizată pe, pe zone unde, unde să se ducă cu, cu alimente, cum a fost noi la cumpărături la ușa ta. Stabilisem niște pachete standard pentru că nu se moare de foame în România în momentul de față Și sper că nu o să, nu o să fie prea curând Vreo
1: grijă de asta Da uh, Cu alte cuvinte e nevoie și de bănuți Deci să luăm în considerare și, și treaba asta uh, Colegii mei din regie îmi spun că e posibil Să fim în direct cu Pavel Dragos Florin Aveam emoții un pic Bună seara Florin, ne Bună seara! Uh, mă bucur tare mult că te aud, aveam emoții, mă gândeam acum că poate nu, uh, nu ești într-o zonă cu semnal. Uh, să știi că te așteptam cu nerăbdare, sunt aici în studio alături de Maria în Rădună de la Geeks for Democracy, uh, de asemenea la fel ca tine unul dintre oamenii care dă o mână de ajutor familiilor care intră la noi în țară. Uh, știu că ești unul dintre cei care a asigurat transportul, chiar, chiar din prima zi, dacă nu mă înșel, uh, pentru sute de oameni. Uh, t- te rugăm să ne povestești puțin care sunt uh, lucrurile care te-au impresionat, care sunt dificultățile pe care le-ai întâmpinat în, în perioada asta, cât să ne facem o idee cum anume te putem ajuta, cum te pot ajuta instituțiile statului pe tine și uh, cei ca tine care dau o mână de ajutor acum uh, la, la graniță?
0: În, uh, e o poveste foarte lungă de zis. Ar trebui să stau la telefon, cred că 2-3 ore, că e uh, mult de zis. Ce să zic, uh, de la noi a început acest ajutor umanitar dintr-o glumă, să zic așa, Uh, pe facebook o fată la ea și pe nume Smaranda a vrut să uh, un anunț precum uh, două gravide gen anunțul în, anul, în felul următor. Uh, suntem două persoane jumătate și doi căței sau două pisici și ne poate așa cineva ne scoată din Odessa. Fata aceasta a văzut uh, primul oară anunțul și uh, a publicat și mai departe, era pe un grup de umanitari din Ucraina. Și a văzut mai departe și a dar mai departe anunțul a întrebat pe grupul nostru de Facebook și mai bine că eu, fiind... Uh, suntem mulți alții care am văzut acel acel mesaj a domnișoarei Smaranda, i-am contactat în privat și am spus că pot ajuta eu ca dețin o firmă de transport și că te pot ajuta cu microbus de O 1 merg fără costuri, fără nimic. Și așa a pornit aventura noastră de la șase persoane practic am auzit prima cursă, normal erau două persoane jumătate și două pețiți am ajuns să scoatem din Ucraina sute de, de Persoane greu încercat în momentul de față
1: Da, Florin e, e, Eram curios să te întreb acum Că mă gândesc că uh, Cursele pe care le-ai făcut în Ucraina N-au fost chiar alea pe care le facem noi Spre Valea Prahovei uh, Într-un concediu sau într-o, într-o vacanță nu? Uh, p-o, povestește-ne nu, puțin cum, cum, au, cum a fost drumul uh, Înspre Odessa de pildă
0: în primul, în primul drum, în primul traseu care l-am avut, din, am plecat din Focșani, am întâlnit ceva probleme în Vama, la, la Isarcea, la intrare spre, spre Ucraina, cu tot felul de întrebări. Ce cauți în Ucraina, ce faci, este periculos, nu ai voie să mergi. Așa, totodată, după ce am plecat, am a continuat drumul, după un șir de control, controle în Vama, la Isarcea, din partea autorităților ucrainienii, controle foarte, foarte mari, dar pe traseu totul s-a intrat în normal Mai bine că la început, înainte cu 30 de km De a intra în uh, Odessa Armata cu tancuri, cu tot Controle la fiecare, la fiecare intersecție uh, Ce să zic uh, Totul a fost ok la intrare în uh, Odessa Am găsit persoanele acele, la sau s-au strâns șase persoane Am mai găsit doi studenți și încă o doamnă Gravidă uh, A decurs Totul normal, din punct de vedere al traseului Pe dus, cum ar veni întors, pot să spun la aceleași treburi, cu controle din, din sat în sat la fiecare pod, fiecare intersecție mare din partea armatei controle foarte, foarte mari am încercat să ocolim o parte unde se anunța bombardamente și am ocolit-o undeva pe malul mării un drum foarte, foarte dificil, cum se vede și în preza americană și povestindu-ne de acel canadian că am auzit un domn canadian în mașină dar, într-un final, am ajuns în Vamură, la țarcea, ținând cont de toate dificultățile pe traseu, în care am stat aproape 20 ori în vama să trec mai departe către, către România. Din punct de vedere al autorităților, nu am cerut niciun ajutor financiar, să adică un ajutor de partea de să ne poată fluidiza traficul nou care încercăm să ajutăm, nimic altceva.
1: Ok, deci rețin că una dintre solicitările, rugămințile voastre este de a, de a da o mână de ajutor la fluidizarea traficului la graniță pentru a nu-i mai ține pe oameni și pe cei care fac transport, care dau o mână de ajutor în sensul ăsta, să nu mai stea cu orele la, la graniță. Ne povestea Marian un pic mai devreme că după ce stai șase ore în graniță, sigur că femeia cu doi copii de mână nu mai știe ce vrea, cum o cheamă și unde vrea să ajunge. Uh, uh, Florin, aș și vreau să te mai întreb, uh, ce îți povestesc oamenii, ce îți spun oamenii în momentul în care se urcă în mașină, că ai niște ore de mers cu ei pe drum?
0: Uh, în primul rând, asta a fost prima cursă cu microbuzul, care v-am spus-o mai devreme. Uh, de După aceea am avut o cursă mult mai dificilă. De acolo am vrut să ajung. Uh, m fi uh, foarte, foarte tare. Am plecat din uh, Focșan cu un autocar. Fiind, fiind singur, am plecat prima oară până la Chișinău. La Chișinău trebuia să încarc un grup de 50 de persoane aduși de alte, de alte autocar din Odessa. Trebuia să-i preiau de la și să duc la București. Nu mai bine că acel grup, eu întârzim foarte mult, normal, în Vamă la, la Români și la Moldoveni, bineînțeles. Am fost nevoit, acel grup a plecat, vă dați seama, peste el cum e 6-7 ore, s-au uh, organizat autoritățile din Moldova. Și au transportat către București un autocar de, dacă nu mă știu, de la Dânși și de la oraș. Totodată am rămas peste noapte am cu pauza de 9 ore până dimineață și am plecat în vama la Palanca. Asta fiind vama fiind uh, Moldova cu, cu Ucraina. Și de acolo, la fel, uh, erau foarte puțini, erau uh, mulți veneau și așteptau în partea spre altă neamuri, până în România, prieteni, sau aveau alte. alte erau foarte mulți voluntari și tine cu câțiva voluntari, i-au împărțit pe fiecare unde mer, Bucureștia și mai departe. Într-un final am uh, reușit să. Aducem din Odessa colegii care se ocupau de acele programe, așa, acele, le luau în evidență persoanele pe de rezervări, că nu, luam, nu s-a cerut bani de la nimeni niciodată, nici măcar un cent, nu s-a luat. Uh, m-au sunat și că, uh, Drago, merge mergi către Odessa, avem un grup de 47 de persoane la Odessa, în, la un centru comercial foarte mare din centrul Odesei. M-am dus acolo. Uh, acea doamnă care ne-a ajutat cu persoanele să le adunăm în uh, acel loc, o doamnă super ok, super de treabă, chiar nu mai rețin numele, era ucrainiană. Uh, vorbea și un pic română, m-a așteptat, m-a așteptat acolo și uh, era ea cu soțul și copilul, copilul fiind de 14 ani, 15 ani cum în Având uh, a venit la mine și a început să plângă foarte tare din cauza că ea nu poate plăsi ucrania din cauza soțului, care cu soțul și copilul, a mers mai departe cu mătușa, mătușa lor, mătușa copilul a mers în România. A fost-o, oricum, toți când m am văzut în, în Ucraina au început să plângă, totuși, nu că nu credeau că să vin, că ținând cont că se anunța bombard- bombardament în acea noapte în Odessa, deja nu se mai putea ieși din oraș, și a mare a fost că armata uh, ucraineană ne-a escortat în acel centru comercial și ne-a fost în afară orașului. ne a dat da. voie să mergem mai departe.
1: Da, Florin, încă o întrebare. Știu că ești pe drum și uh, uh, a- aș fi vrut să te întreb cum cum uh... Cum te putem ajuta sau cum te pot ajuta cei din țară, în afară de instituțiile statului și în afară de, de etapa asta în care e nevoie de fluidizarea traficului la graniță? Ești unul dintre cei care, iată, face curse pentru a duce oameni în țară aici în siguranță. Dacă sunt lucruri pe care, nu știu, organizații sau oameni sau instituțiile statului le pot face pentru a-ți fi, a-ți fi de ajutor în, în sensul ăsta?
0: Zic, nu, am ce, nu prea pot să zic nimic Din cauza că noi ne-am organizat uh, Prin ONG Și s-au strâns donații S-au făcut sponsorizări pentru a Plăti această, aceste drumuri Că vă dați seama Sunt niște costuri cât de cât ridicate Că un autocar uh, de închiriat Cu tot cu motorină, șofer și așa mai departe Undeva la 5-6 mii de lei Undeva la 6.000 de lei, țin cont că e Focșani, Focșani, și Chișinou, Chișinou, București, București, înapoi Focșani, sau 1.000 de kilometri. Uh, s-au strâns bani, am mai apărat la anumiți domn, general din țară, fetele care se s-o ocupă de la salvați copii, tot așa. Și deocamdată ne descurcăm, n-am ce să, nu pot să, nu cerem bani nimănui dacă se fac sponsorizări de bine, dacă nu ne oprim, cât timp avem banii necesari pentru a ce se transportă, ajutăm cu dreapta. de exemplu, nu sunt plătit, nu iau niciun ban, totul, totul îl fac uh, voluntar. Tocmai
1: de asta mi se pare absolut excepțional gestul pe care îl faci. Dragi prieteni, am fost în direct cu Pavel Dragoș Florin. Florin, îți mulțumim din suflet că ți-ai făcut timp să Bă vorbești drag. cu noi și îți uh, ținem și toată recunoștința noastră pentru, pentru efortul tău. Mulțumim. Mulțumesc Marian, iată, iată, foarte mulți, foarte mulți oameni care s-au oferit absolut voluntar, absolut, nu știu, din suflet așa să dă o mână de ajutor. Să știi că. Citam zilele astea pentru că am urmărit Cu atâta atenție, cu atâtă atenție tot ce se întâmplă Acolo și uh, n-am putut să nu văd Că sunt și voci care uh, reclamă La un moment dat niște teorii De-astea absurde da, dumne, da, uh, De ce nu ajutați voi pe copiii amărăți de la noi Din țară, da, de ce ajutați pe ăia da? Și nu pot, să, nu pot să nu mă întreb De unde vine reacția asta Pentru că din ce îmi dau seama, oamenii care ajută acum Sunt tot cei care au ajutat din totdeauna Sunt cei care au fost aproape de uh, Nu știu, organizații precum Salvați copiii sau cei de la Magic Magic Health sau uh, Multe, multe uh, asociații și oameni Pur și simplu oameni obișnuiți Care au fost aproape de, de uh, copii aflați în nevoie De persoane bolnave uh, Iată că uh, din nefericire mai apar și vuji de astea Nu știu, nu mi le explic
2: Oamenii te judecă, indiferent de, de situație, măcar să mă judece pentru ceea ce fac, nu pentru ceea ce nu fac, așa că îi invi și pe dânsii să, dacă identifică copiii care au nevoie de ajutor, să-i ajute dânsii. Adică nu că Pentru că e de treabă. Din
1: păcate avem de treabă în România și avem multă, multă, multă treabă. Exact. Exact. Bine, acum trebuie să spun că chiar dacă ne-au luat un pic evenimentele pe dinainte și toată atenția și privirile noastre sunt, sunt în direcția refugiaților care intră la noi în țară, știi foarte bine că trebuie să, să păstrăm așa un ochi și pentru ce fac mai marii noștri, pentru că iată zilele astea, în Parlament se întâmplă tot felul de ghidușii, tot felul de propuneri legislative, care mai de care mai interesante, cum ar fi cele prin care să mai spălăm plagiatorii, deși inclusiv aici la Europa FM. Am, am avut o discuție cu uh, Emilia Șercan uh, în care ne-a explicat foarte clar cum se întâmplă lucrurile astea și de ce se întâmplă. Iată că uh, unii politicieni, cel puțin, uh, sunt, uh, nu știu, imuni la, la lucrurile astea și când prin momentul mai încearcă să strecoare cât o propunere de genul ăsta. Uh, o, să, o să-mi rog colegii din regie să-mi spună dacă suntem în direct cu Antonia Pop Bună seara, Antonia!
3: Bună seara și la măcirea în de ziua femeii. Mulțumesc pentru invitație și vreau să încep prin a mulțumi colegilor din societatea civile și cetățenilor pentru modul în care s-au mobilizat, inclusiv noi, chiar dacă suntem în mai la vestul țării, deci departe cumva de granița cu probleme, ne-am mobilizat și vrem să ajutăm și uh, e bine că suntem uniți.
1: Exact. Să știți că trebuie să le spunem ascultatorilor noștri că tu faci parte și tu, tu reprezinți o organizație care stă în fiecare zi cu ochii pe ce proiecte legislative mai apar în Parlament și atunci când constatați că sunt unele în neregulă, voi sunteți cei care ridicați repede mânuța acolo și semnalați faceți lucrul ăsta public, ceea ce mie mi se pare absolut senzațional. Te rog să ne spui ce anume ai găsit zilele astea și ce nu e în regulă printre propunerile legislative din Parlament.
3: În cadrul proiectului pe care noi l-am început chiar în luna aceasta, în luna martie, Monitorul Educației Extemporal Parlamentar, ne propunem să analizăm, cum bine ați spus, modul în care se legiferează educația din România. Pentru că am văzut că cel puțin legea educației naționale a fost modificată de peste 200 de ori și de foarte multe ori fără o fundamentare reală, astfel încât astăzi nu mai arată deloc cum era filozofia ei în 2011. Eu eram pe, cu ochii pe o lege, pe o lege care poartă o denumire, mă rog, mai tehnică PLX 614 per 2022, poate dorește vreun ascultător să, să verifice cu ochii săi, care... Uh, avea această aparență a inocentei că dorește să reglementeze modul în care acționează mediatorii școlari în comunitățile dezavantajate, respectiv să mai adauge un post de inspector școlar județean pentru aceste grupuri dezavantajate, dar atenție care să fie uh, numite... În urma consultării unui grup parlamentar, deci avem inspectoratul școlar care e de sub de minister și grupul parlamentar al minorităților naționale vrea să și pună oamenii în aceste structuri. Și de încă de atunci am dat seama că este ceva problematic. Regea a primit un raport favorabil în Camera Deputaților, care nu este Camera Decizională, dar care totuși este Comisie de Raport și uh, se pronunță asupra uh, legii, în, uh, la jumătatea lunii februarie și de atunci a fost înregistrată pentru a merge la Camera Deputaților la plen pentru vot. Și am constatat cu multă uimire, pentru că nu am mai văzut așa ceva până acum, că a apărut ieri pe site un raport de înlocuire. Căutam să văd când va avea loc următoarea ședință a Comisiei de Învățământ și am dat peste acest raport în care se, s-a strecurat foarte atent, chirurgical. Introdus între amendamentele de formă, introduse deja și adoptate de comisie, un amendament care vizează amnistia plagiatorilor care au obținut titlurile de doctor înainte de aprobarea legii, adică înainte de 2011. Practic, se, acordă un, se acorda un drept de amnistie generală pentru toți declinătorului de doctorate cu probleme înainte de 2011 cu o formulare, cum am spus, foarte alambicată și care, de fapt, nici măcar nu a ajuns în atenția comisiei, adică a fost introdusă efectiv. Fără niciun fel
1: de uh, consultare. Da, Antonia, mă două secunde. Deci cu alte cuvinte în vreme ce iată, vorbim cu oameni care îți dau de ceasul morții să aducă sute mii de, de refugiați în țară să le găsească de post casă masă și tot ce le trebuie. prin parlament mai apare așa câte o chestie bine. Să știi că nu, 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 nu mă pot abține să spun că dacă pe tine te uimit acum, pe mine după ordonanța 13 nu mă mai uimește nimic. Adică n-am, n-am niciun doială, singura modalitate prin care putem preveni astfel de înzbătii uh, legislativ ca să nu le spun altfel, e să stăm cu ochii pe ei în continuu, așa cum o faci tu și, și colegii tăi. Aș fi vrut să te întreb cam care e stadiul proiectului legislativ acum și cam care sunt perspectivele pentru a fi modificat. Și să nu rămânem formali. După-
3: după ce ieri am adus în atenția publicului ce se întâmplă și ce mi se pregătește pentru că proiectul urma să fie votat astăzi. Am văzut lor de poziție din partea unor politicieni din opoziție, din partea unor jurnaliști. Și aici vreau să-i mulțumesc doamnei Emilia Șercan, doamnei profesor care a semnalat la rândul ei problema și cu care m-am coordonat, pentru că m-am dus în primul rând la cineva care știam care are autoritate în acest domeniu să vedem care este problema. Amendamentul care ar fi blocat retragerea titlului pentru acești deținători de doctorat cu probleme a fost retras de către deputatul care l-a și introdus și care spune că a fost o interpretare eronată, că de fapt el nu a vrut să facă așa ceva, că nu a <laughs> ce... vrut vrea... da, Și aș vrea să-i dau și numele pentru că este important ca ascultătorii să știe. Este vorba despre domnul Cătălin Mania, deputat din partea grupului Minorităților Naționale, care apare ca unic semnatar al acestui amendament.
1: Acum, eu nu știu dacă ne ascultă domnul Cătălin Manea, dar i-aș transmite domnul Manea, să știți că eu la școală dacă îmi greșesc un an de domnia lui Ștefan Cel Mare sau dacă e o greșeală gravă, de obicei, nu știu, la o greșeală de asta primesc o sancțiune, se întâmplă ceva. Tare tare sunt curios să văd dacă și în Parlament când faci cât o greșeală de asta, care poate schimba un sistem întreg, nu? Care poate acoperi o o hoție cât ca asta, dacă se întâmplă, dacă există repercursiuni sau e doar așa o să nu mai faci a doua oară. Da. Uh, Antonia, Ei... te rog
3: e imunitatea parlamentară care până la urmă urmei le oferă acest statut cred că mai ales în momente de genul acesta adică avem totuși un război, statul chiar dacă nu ar trebui să fie un stat uh, obez, îi zic eu adică care să intre peste tot în viața cetățenilor, ar trebui să fie un stat cu autoritate, un stat care oferă legitimitate și ne, ne indică cumva un set de repere după care cetățeanul de rând să se ia, iar În momentul în care parlamentarii practic nu își respectă acest statut, avem situații în care statul este decredibilizat și noi asta vrem să încercăm să facem prin proiectul Monitorul Educației, să redăm generației tinere, adică generației de elevi, tineri din România, studenți, încrederea în legislativ, pentru că vedem cât este de importanță apărăm democrația acolo când vedem că chiar la granița noastră oamenii se luptă efectiv fizic pentru ei.
1: Da, până intrăm în direct înapoi cu Antonia. Marian, iartă-mă, deci, nu, nu, nu pot să mă abțin, o ascultam pe Antonia mai devreme și nu vine să cred. Deci, în vreme ce se întâmplă lucrurile astea la graniță, iată, în Parlament câte o șolticărie de asta. Cum îți explici? Pentru că și tu ai suficientă experiență în monitorizarea năzbâtilor care mai, mai apar prin Parlament pentru că
2: pot și au impresia că oamenii nu sunt atenți. Și watch the king ăsta e foarte important și fericitări, Antonie și colegilor
1: Mi se pare incredibil că după... Totuși ai și mai scandalul, ai și dita mai a, 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 chestia asta publică în urmă cu nici două-trei luni în legătură cu doctoratul a, prim-ministrului a, Ciucă. Și cum la, la două-trei luni să faci iar un, o chestie de genul ăsta? Cât, cât de inconștient să fii sau cât, cât să crezi că societatea asta a, a, doarme și nu chiar nu observă. Sfidarea parlamentarilor față de oamenii din
2: societatea civilă și față de cetățeni, Votanți
1: Da. Uh, Antonia revin, înțeleg că avem din nou legătura. Uh, aș fi vrut să ne mai povestești așa foarte pe scurt, cred că mai avem vreo 2-3 minute la, la dispoziție. Spune-ne ce, facem, uh, ce, ce faceți voi acolo prin proiectul respectiv, că iată, e o, e, e o lentilă pusă pe uh, demersul legislativ și mi, s- mi se pare un lucru
3: foarte bun. O să avem mai multe secțiuni pe care le dezvoltăm în cadrul proiectului. În primul rând, îndemn cetățenii să se uite pe pagina proiectului nostru. Suntem și pe Facebook și pe Instagram, unde explicăm foarte interactiv ce se discută în Parlament. O să livrăm cetățenilor agenda parlamentară pe educație în fiecare săptămână, o să analizăm declarațiile politice, că și acolo de multe ori se strecoară tot felul de fake news-uri care mai apoi rămân cumva întipărite în mentalul colectiv. O să explicăm de fapt care sunt principalele aspecte care reglementează educația din România, mai ales uh, pentru că anul acesta se pare că o să avem o nouă lege a educației naționale și e bine să fim uh, vigilenți și lucizi în modul în care va fi reglementată și o să deschidem mâine apelul uh, de contributori pentru că o să avem o echipă de ed- editorialiști în spate cu care vrem să construim o echipă de tineri, deci să vă uitați pe pagina noastră că o să aveți uh, multe lucruri interesante, de mâine încolo chiar o să vă puteți și înscrie.
1: Așa vom faceți, promit și uh, să știți uh, rămâi alături de noi, pentru că uh, citam zilele astea pe rețelele sociale, că se vorbește despre un proiect legislativ privind uh, uh, mobilizarea bărbaților între 35-60 de ani și deja sunt unii care s-au apăcat de făcut genoflexiuni, flotări, că nu de alta, dar trebuie să fie în formă. Și voi care sunteți cumva faceți, reprezentați organizații care stați așa cu ochii pe tot ce, uh, tot ce înseamnă noutate legislativă, și fi vrut să, dacă nu ne puteți spune acum sau oferi detalii, măcar pe viitor așa să, uh, 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 exact, să ne, să ne dați câteva detalii, nu de alta, dar să nu să nu facă vocare va avea un stop cardiac de la flătul alea Ok, îți mulțumesc tare mult Antonia pentru pentru tot ceea ce faci cu colegii tăi și vigilența de care ai dat dovadă zilele astea. Mă întorc la tine Marian, mai avem două minute la dispoziție, un minuțel. Aș fi luat așa un un cuvânt de închiere pentru toți oamenii care te-au însoțit care sunt în acest moment la la Siretă. Încearcă să să ne-i descrii puțin, să ne-i povestești, că noi când auzim despre voluntari, noi de aici din București nu știu dacă avem o imagine foarte clară noi, în general, ca societate N-avem reflexul ăsta al voluntariatului Voluntariatul e cum? E o chestie pe care o faci fără bani Nu se poate așa ceva Cine sunt oamenii ăștia care fac voluntariat? Sunt
2: oameni normali Oameni care lucrează Care după job vin și stau până noaptea târziu Pentru că se lucrează în ture Oameni care pleacă de lângă familii Și ajută alți oameni Așa cum avem și noi, o să fac o paranteză și dacă îmi permiteți un minut nu mai mult, vreau să povestesc despre call center-ul care se va deschide pe 10 martie. Uh, call center-ul uh, pentru, pentru, de solidaritate, cum îl numim noi, se deschide la Impahab, așa cum l-am avut și pe cel de la, uh, pentru DSP București și o să mai avem o locație în Pipera, în, în, în zona de nord a capitalei, uh, este un consent, o să dau și numărul, dacă se poate, o să fie numărul 0377 zero zero, 300, deci 300-300. Noi ne dorim foarte mult să ajutăm pe toate spețele, dacă pot spune așa, pentru că să avem răspuns vis-a-vis de cum poate să, să acceseze servicii medicale, cum poate să, să obțină cazare, cum poate să ce documente trebuie să aibă. Adică sunt date oficiale care sunt date comunicate de, de către autorități, doar că ele sunt puse într-un loc și colegii mei, colegele mele le-au au făcut un script ca să, ca să răspundem. Vă spuneam mai devreme că sunt foarte importanți translatorii. Sunt cei mai importanți oameni din România ca să putem să-i ajutăm pe acești oameni. Și atunci ne-am gândit, pentru că am văzut că s-au scris 400 de voluntari, 150 pentru call center, dintre cei 150, avem doar 35 de vorbitori de ucraineană sau de rusă. Și acum ce am făcut, și fac un apel către... 20 de secunde și mă ierți. un apel pentru ascultătorii Europa FM, dacă sunt oameni care au, au luat în gazdă să ajute oameni din Ucraina, ne-ar ajuta tare mult acei oameni, pentru că îi deconectăm de la, de la durerea lor și ar putea să devină voluntari ei să ajute să, să le răspundă, pentru că vom avea coordonatori care cunosc ucraineana, rusa și inclusiv engleza. Și alături de, de colegii noștri care au gândit scriptul, Uh, uh, ucrainienii, ajută ucrainienii Și împreună putem să, să trecem Împreună peste asta Deci să nu uitați 0377, 300, 300, Noi din 10 martie uh, Pornim să, Nu știm, o să fie ceva nou și pentru noi Și le mulțumesc partenerilor noștri De la Ania și Impahab Și mai este o bancă Dar noi dau numele dacă cred că n-am voie Mulțumesc frumos!
1: Excelent! Mariană sunt recunoscător pentru tot ceea ce faci uh, și pentru este, recomandă Este ele.
2: meritul voluntarilor de care spuneai tu, Marcel, și sunt mulți. Sunt mulți oameni extraordinari pe care i-am cunoscut. Sunt oameni care... P- mi-a trimis iar cineva o poză, am testat și eu un centru mobil, își pusese o perfuzie pentru că deja avea 10 zile de stat și ce da. Și de asta spunem, e foarte important să ne organizăm și să, să protejăm voluntarii, pentru că fără ei m- m-
1: o să ne fie mult mai greu. Da. Dragi prieteni, iată un val de solidaritate Nemai pomenit zilele Asta la noi în țară, pe care mi-aș dori să, să, Să-l văd în mod Firesc, normal și de acum înainte Vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici În Piața Victoriei, vă îmbrățișez, ne auzim Săptămâna viitoare la aceeași oră
0: Piața Victoriei Cu Marcel Bartic La Europa FM